0: Es un placer estar recibiendo eh, en Da Para Más, este podcast que, que bueno que está iniciando, haciendo sus primeros pasos, a, a Diego Valarino, economista, docente y especialista en datos. Bienvenido. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo venís manejando todo este tema de, del aislamiento, de, de la pandemia? ¿Cómo, cómo te lleva?
1: Hola bueno, Martín, ¿cómo andás? Antes que nada, muchas gracias por la, por la invitación a charlar un rato. La verdad que es un, es un gusto conversar contigo. Este, la verdad que la pandemia la, la, la llevamos este, en el encierro este, eh, haciendo números, o sea, tirando números para poder este, divertirnos de alguna forma. Este, hay que ser creativo para estar este, con los niños chicos en estos, en estos momentos que todos queremos salir, pero todos tratamos de guardarnos un poco en casa. ¿no?
0: ¿Cómo te lleva el tema de la ansiedad? no O sea, que también estamos todos como... Reinventándonos, capaz, buscando alternativas, más allá de ese estudio de datos que te gusta hacer constante, digo, ¿qué otra cosa descubriste vos de repente personalmente que, que se te destaparon en estos días?
1: No, a ver, este, la ansiedad es un tema que lo tengo que manejar independientemente de la independientemente del coronavirus. Pero uno aprende a manejar un poco el tiempo, el tiempo en casa, que muchas veces no lo tenemos y no sabemos cómo usarlo. Y uno tiene que replantearse este, una cantidad de cosas, ¿no? este, Así como nos planteamos trabajar muchas veces este, en forma remota y que no estábamos acostumbrados, tampoco estábamos acostumbrados a conversar con, con nuestros hijos de cualquier tema, sentarnos a almorzar todos juntos, cenar todos juntos. Este, eso está, está bueno también. Y la verdad es que la llevamos por ahí haciendo cosas que uno se imaginaba que podía hacer, pero no que que las iba a tener que hacer obligadamente, entre comillas, este, todos los días, ¿no? Entonces está, está bueno, es un, un proceso de, de aprendizaje de, este, familiar también, ¿no?
0: Está ah, bueno, está bueno que lo mires eh, por ese lado. Y bueno, un poco también, eh, tu nombre siempre está en la vuelta cuando se habla de datos, sos una referencia a nivel de, de país en cuanto a este tema, pero bueno, ya hace unos días tu nombre empezó a sonar un poco más por aquel modelo de, de predicción que hiciste, eh, y la pregunta es, bueno, ¿por qué decidiste embarcarte en ese, en ese modelo de predicción, meterte en este tema que, que trajo cola, no?
1: A ver, eh, el tema fue el siguiente. Esto arranca un, un viernes 13 eh, y la verdad es que nadie sabía qué era lo que iba a pasar. O sea, este, se proyectaba, o por lo menos lo que uno se conversaba, era que este, nos íbamos a infectar todos, iba a ser este, totalmente exponencial... Y el viernes este, se a ver, se publican los cuatro casos nuevos, primeros Y la verdad es que eh, ya mis hijos no fueron más al colegio De un día para otro O sea, de hecho dejaron este, los cuadernos, los libros O sea, no pudieron despedirse de sus compañeros Y yo el lunes de la siguiente semana este, fui a trabajar y era tal el, el, el miedo que tenían en, en mi casa mis hijos, que me decían, este, no vayas a trabajar porque te vas a morir. Claro. Entonces la verdad es que eh, esa, esa locura, mi madre de 85 años este, está en un residencial y, y, y también, o sea, poco menos que me llamaba por teléfono, como que se estaba despidiendo. Y, y, y yo, para mí, era algo que no, no lo veía de, de esa manera. O sea, la verdad es que no no tenía esa percepción, entonces cuando todo el mundo este, empezó a comportarse de esa manera, no hay más clases, no hay más este, visita este, no puedo ir a visitar a mi madre, etc., eh, dije, capaz que estoy fuera de, de la lógica, digamos estoy fuera de, 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 de lo que está pasando, no estoy entendiendo.
0: Y no caía de repente.
1: No caía y, y tenía miedo de estar fuera de la realidad, digamos. ¿no? Entonces lo que hice fue tirar, empezaron ahí el, el SINAE a tirar números, y esos números los empecé a procesar y a tratar de entender y ver cómo se comportaban. Y la verdad es que eh, la curva empezó a comportarse, para mí, a mi gusto, con cinco o seis observaciones. Este, en, en esa semana no era exponencial. Este, la verdad es que no, no veía que fuese algo totalmente exponencial y ent entré a modelar, es decir, este, a proyectar de cierta manera distintos escenarios, y la probabilidad de que no fuese exponencial, sobre todo al, al décimo día, me daba este, que ya la curva estaba casi aplanada, y a las dos semanas, o sea, este, era claro, para ser exactos, el, el 29-30 de marzo, Daba que, que no iba a ser exponencial, era seguro que no iba a ser exponencial, entonces ya mis hijos no tenían miedo de, de que me muriese, si no querían volver al colegio. Y me dijeron, este por suerte el 13 ya volvemos al colegio. <ríe> y yo Ajá. les dije, mira sí, sí. la, verdad, la verdad es que no sé, déjame modelar y saber qué es lo que pasa el 13. Y por eso fue que puse fecha 13 de, de abril como horizonte de predicción. Bien,
0: ¿y por qué sentís que de repente fueron duros contigo en las redes sociales o quizás algunos profesionales eh, por hacer este modelo? ¿O sentiste vos que recibiste muchas críticas? Porque también lo que contaste es que bajaste tranquilidad, por ejemplo, a tus hijos al mostrar estos números. O sea, está bueno un poco también que capaz que a nivel nacional se, se traslade esa información y, y que no genere como ese miedo general que, que hay en la sociedad en este momento, ¿no?
1: Sí, a ver, yo lo que traté de hacer, ah, sí, son varias preguntas y te las voy a ir contestando todas porque están, están muy buenas. La primera es que, una vez que tranquilicé a mis hijos, traté de ponerlo en las redes para que mucha gente que solamente veía el informe del SINAE o lo escuchaba por informativo y era una lluvia de números, entendieran que, cuál era la situación. Entonces traté de llevarlo a las redes y explicarlo de la forma más didáctica posible y que sea entendible por la gran mayoría de la gente. De hecho, este, una cantidad de gente me agradece y me agradeció el, el poder traducirlo algo complejo eh, en, en, en algo simple. El segundo punto es recibir una cantidad de, de de comentarios sumamente negativos a tal punto que mi señora me dijo este no no publicas más, por eso no dejé de, de, no publiqué en un momento el 13 cuando vi que más o menos le había pegado, eh, dejé de publicar no publiqué más pronóstico no publiqué absolutamente nada porque realmente los tweets que recibí de, de colegas eran bastante, bastante duros y, y, y cuestionando absolutamente todo yo creo que el, el, el problema radicó en que, eh, a ver, los economistas este, en particular y la gente que mueve estadísticas en general, eh, utilizan herramientas que son tradicionales y clásicas eh, y no está acostumbrado a utilizar herramientas nuevas de Machine Learning y algoritmos dinámicos, entonces Ahí va.
0: Para que no entiende un poco, ¿qué, qué hiciste de distinto en este análisis? Como si claro. vos de repente salir de lo tradicional de, de la estadística del de economista, digamos
1: eh, Dos puntos y vos lo sabés muy bien, el primero fue que me hice una pregunta, es decir, este eh, o un objetivo bien claro en la toma de decisiones, era dejar este tranquilo a mis hijos que si iba a trabajar no, no me iba a morir, no me iba a contagiar por lo tanto, mi objetivo era eh, saber qué era lo que iba a pasar en un horizonte eh, temporal definido, en este caso el 13 de abril. Lo que usé fue una herramienta nueva, que son todo lo relacionado con inteligencia artificial, machine learning, que a diferencia de la econometría o la estadística clásica, lo que hace, este, en vez de defender o, o plantear un modelo y ver cómo la realidad se adapta a ese modelo sí o no, lo que yo hice utilizar esta herramienta fue que la herramienta se adaptara a la realidad. Entonces, en vez de estar el modelo fijo ¿ah? y que fuese una regresión fija con parámetros fijos eh, y que el resultado estuviera dentro del margen de error, yo lo que hice fue al revés. Fue que la herramienta, el, el modelo aprendiera de lo que iba pasando y me diera con cierto grado de exactitud bastante específico qué era lo que iba a pasar el 13 de abril. Eh, y como la herramienta iba aprendiendo día a día, eh, yo sabía que le iba a pegar con un margen de error de más o menos 5 contagiados. ¿tá? Lo que a mí me interesaba era identificar la tendencia, es decir, si nos íbamos a infectar todos en los primeros 15 días, de hecho hubo un análisis publicado por El País que decía que a mediados de abril iban a haber 700.000 uruguayos, o sea, el 21% infectados. Eh, lo presentó un economista este, bastante conocido y la verdad es que para mí no me daban esos números, entonces lo que usé fue una herramienta totalmente distinta. Él, él usó un modelo estático y yo usé un modelo dinámico y la verdad es que eso eh, predijo bastante. Entonces cuando la comunidad académica este, está acostumbrado a usar herramientas eh, clásicas o, o, o bastante probadas porque su objetivo es presentar este, papers a, a distintas este, conferencias o journals o lo que sea, yo lo que hice fue tratar de interpretar la realidad y la interpreté con los datos que había, no esperé que hubiesen datos este, ideales, o sea, muestras aleatorias que pudieran estimar realmente, etcétera, etcétera. Lo que hice fue, tengo estos datos y con estos datos tengo que tomar una decisión que es dejar a mis hijos tranquilos o preocuparme de que la cosa viene bastante compleja. Entonces, este, lo que traté de usar fueron, en mi caja de herramientas, en vez de usar las herramientas clásicas, empecé a usar herramientas mucho más, este, mucho más nuevas y que me servían mucho más para este tipo de, de, de realidad, ¿no?
0: Evidentemente lo que hiciste y capaz que muchas en muchos casos lo están haciendo en este momento fue como también romper paradigmas o salir un poco de la caja tradicional. no, O sea, en este momento también complicado, demostraste que con otras herramientas y saliendo de lo tradicional se podía llegar a un número más cercano a la realidad. También capaz que por ahí la crítica no, también de, de ser uno de los pioneros capaz de, de tomar este tipo de acciones en un momento tan difícil.
1: Sí, acá lo que pasa es que hay mucha incertidumbre y, y cuesta entender de que dentro de ese caos uno puede modelar esa realidad a través de los datos, o sea, sí. tuve muchas críticas de los economistas, pero también tuve muchas críticas de los este, de médicos, los eh, eh, la gente que está estudiando todo lo que son las epidemias y demás, porque no era médico, porque no sabía de, de epidemiología, porque etcétera, etcétera, hubo mucha crítica de todos lados y yo lo único que le decía es, este, son personas contagiadas, pero si no fuese ese número, este, póngale que fuesen tornillos o clavos o, o lápices, a mí claro, lo
0: que me da... nunca cruzaste esa barrera de la medicina, nunca te metiste en ese terreno, vos eh, manejaste la información y en base a esa información hiciste el modelo, o sea, nunca pasaste esa barrera de, a la medicina, digamos.
1: Nunca, yo no, no sé por qué... El
0: campo de ellos. Nunca. Y de hecho las
1: conclusiones que yo sacaba en mis tweets eran conclusiones que se desprendían del estudio que estaba haciendo. O sea, nunca traté de interpretar por qué pasaba lo que pasaba, eh, ni cuáles eran los determinantes de las causas, ni cómo se podía hacer para eh, que cambiara la trayectoria que se estaba dando. Eh, yo eso no tengo conocimiento, no sé no soy este, especialista en saber por qué sucede esto y cuáles son las mejores medidas, lo que sí sabía y, y traté de asegurarme es que el comportamiento de esos datos no fuesen una progresión geométrica, eh, una progresión este, exponencial, que fuesen en una, este, en una forma que era relativamente este, este, geométrica o, o aritmética. Y la verdad es que eso fue lo que demostré y eso fue muchas veces lo que eh, eh, la, la gran mayoría de, la, de los analistas no, no entienden y, y se dan cuenta, de hecho tuve obviamente algunos que otros economistas que defendieron este el trabajo, en donde todos aquellos que, que, que trabajan con números, que, que analizan números, tienen que empezar a, a, a desarrollar capacidades en ¿no? todo este tipo de herramientas nuevas que son nuevas para una cantidad de gente que tienen que desaprender lo que ya aprendieron y tienen que darse cuenta de que el, el análisis de datos eh, ya no es como se hacía hace 70, 80 años, sino que es como todo ha evolucionado y la tecnología juega un, un rol fundamental en esto, ¿no?
0: A ver, el buen uso de la información, siempre en, en todos los campos, ¿no? y más en esta situación, puede ayudar mucho, y lo veníamos nombrando ya hace un rato, a tomar decisiones. Eh, ¿Por qué hay ese miedo, de, de repente, en este caso, y también en general, ojo, saliendo un poco de lo que es el coronavirus, eh, de usar este tipo de herramientas para tomar decisiones? O sea, falta educación, eh, falta más push, de repente, de las empresas también, a utilizar este tipo de herramientas? ¿Qué es lo que está faltando para hacer ese clic en la población y realmente creer en estos modelos para tomar decisiones?
1: Eso es una buena pregunta. Eh, a ver, te puedo dar percepciones, no tengo una evidencia contundente. Eh, el primer punto es que todo, todas las personas y particularmente los que están en las empresas toman decisiones y, y, y todos se dan cuenta que los datos eh, realmente los ayudan, ¿no? Es como esa etapa de Economist de hace 3, 4 años que es, es el nuevo petróleo. Ahora, cuando vos le vas y le decís, bueno, ahora tenemos que usar modelos para, pre, para predecir el comportamiento, ya empiezan a pensar que estás haciendo una especie de este, magia o bola de cristal en donde no entienden mucho por qué vos podés predecir el comportamiento en vez de esperar a, a que suceda para ver por qué pasó. Digamos, ¿no? Y eso pasa por dos razones. Primero, por un desconocimiento de la disciplina. Y segundo, porque en, en la mejor de los casos, el empresario o el ejecutivo... Que, que, que es bueno y que hace que sus empresas funcionen su negocio funcione tienen mucho de este, decisiones este, por experiencia o decisiones que son más este, por impulso y le pegan bastante bien entonces cuando vos le mostrás un modelo este, y el modelo predice más o menos lo que ellos este, están viendo y coinciden ya descalifican el modelo el problema es que si ellos no son los que toman la decisión y dejan abierto a sus subordinados o a sus colegas, eh, quizás no tengan la misma percepción de la realidad y tomen decisiones diferentes. Entonces el modelo lo que te hace es ser objetivo, ser eh, uniforme, o sea, todos vamos a tomar la misma decisión porque realmente tenemos los mismos datos. Sabemos que 4 es mayor a 2 y no hay duda de eso. Eh, y bueno, eh, eso es por lo cual yo creo que cada. Que, a ver, que no se ha masificado el uso de, lo, de los datos para modelar y, y por ende para tomar decisiones. Pero también creo que es una fuerza que nadie la va a parar. Eh, hoy nos estamos dando cuenta de que este, para tomar decisiones y cada vez el periodo de, de, de toma de decisiones demora menos, por lo tanto tengo cuatro, cinco, siete segundos para, para tomar una decisión y eso muchas veces eh, no lo puede hacer un humano, lo tiene que hacer este un algoritmo eh, y hoy en lo digital que está creciendo, gracias a esto de coronavirus que acentúa se ese crecimiento, eh, hoy la decisión pasa por ese que entra a tu sitio web y decide si escuchar o no escuchar el post o, o este, en dos segundos, entonces realmente eh, vamos para ahí y la velocidad en la toma de decisiones cada vez es mayor, ¿no?
0: Tal cual. Y siento un poco, capaz es una pregunta volada, pero está buena hacerla. ¿Se okay. puede elevar un poco eh, la vara y pensar de repente en hacer estudios eh, y saber quiénes son más propensos? O sea, con estos datos que vos tenés o qué datos te faltarían y si se puede hacer algo así, un modelo también predictivo pero de propensión digamos es decir bueno estos son los que digo, te falta información es imposible por dónde puede venir eso
1: mira la verdad es que con esto de con esto de, de los modelos y todo lo que mandé por Twitter y demás obviamente se pusieron en contacto mucha gente mucha gente de gobierno también incluso el viceministro de salud a lo cual este, le planteé eso mismo que estás diciendo vos. O sea, desde mi perspectiva hay posibilidades de hacer un, un escoreo de propensión, que vos sabes bien de qué se trata, bien, sí. eh, en donde a través de, de un modelo de red, es decir, analizar específicamente quiénes son las personas que se contagiaron y, y, y su relacionamiento con el resto de la sociedad, desde información de las redes sociales hasta información de, del diario oficial, si querés, o información privada, eh, se puede saber cuál es el potencial de, de relacionamiento que tienen y además el potencial de relacionamiento frente al, a, a la posibilidad de contagio. Y si a eso le sumamos información del Bluetooth del teléfono a través de la telefónica, sabemos quién estuvo en contacto con quién. Eh, por lo tanto, eh, se puede hacer. Nosotros podríamos estar escoreando el de 3.200.000 personas del Uruguay saber quién es más propensa de menos propensa en tiempo real a contagiarse coronavirus. Y la verdad es que eso se podría monitorear si tuviera todos los datos. Es súper fácil, los modelos teóricos ya están.
0: El problema es que tanto accedemos a los datos. Si tuvieras que hacer ahora otro modelo hoy, ahora en este momento, ¿qué agregarías o sacarías para, para ese modelo? ¿Qué te faltó capaz en ese primer intento que hiciste? ¿Qué agregarías? ¿Qué mejorarías?
1: De hecho, el modelo sigue corriendo. Eh, está ajustando. Y de hecho, eh, lo pueden ver en, en, en el tweet, en los silos. Eh, lo que ha cambiado ha sido el, el algoritmo. Antes era una, un, un polinomio de segundo grado, llegó a ser de tercer grado en algún momento, ahora cambió para un algoritmo un poco más complejo, que no importa este, de qué se trata, pero es un algoritmo un poco más complejo eh, y que va performando bastante bien. A mí lo que me interesa este, predecir es la cantidad de personas activas que va a estar en el Uruguay, porque de hecho... Este, eso es lo que preocupa o sea no preocupa tanto el, los test positivos o, o la cantidad de gente que se contagió sino la cantidad de gente activa al mismo momento eh, por lo tanto no cambié el 80-20 el 80%, -20, el 80 es el mismo, o sea la misma herramienta el mismo algoritmo dinámico lo mismo de, de, de Machine Learning lo que cambió fue el algoritmo aprendió y dijo bueno yo en vez de usar este, voy a usar este otro y ajusta mejor y la verdad es que este, está performando, vamos a ver hoy cuánto da, pero estamos sobre la curva, por lo tanto, más o menos para el primero de mayo, que es mi horizonte eh, tengo una idea, que no te la voy a decir de cu cuánto, cuánto este, de cuánto estaría la gente eh, infectada al mismo tiempo te diría, si sí te puedo decir es que no es para asustarse, al contrario, es como Ay, para no, empezar... Es no es para asustarse, es para empezar a reactivar un poco la economía que está muy quedada para el grado de contagio que tiene el Uruguay hoy. ¿no? Lo que sí te puedo decir también es que eh, uno de los indicadores que he aprendido, que es el R0, que es la tasa de contagio que tiene el, 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 cualquier tipo de virus, eh, el, el R0 es mayor a 1 o menor a 1. Si es mayor a 1, contagia rápido. Si es menor a 1, contagia lento y la gente se va curando. Eh, Uruguay llegó en la primera semana a tener 2.4 este, y eso era totalmente exponencial la primera semana y que, que llegó hasta el 29 de marzo, como te dije. Eh, y después empezó a caer, hoy tiene una tasa de 0,99, 0,98. Es decir, nos estamos curando más rápido de lo que estamos contagiando. Entonces, este, el modelo lo que está prediciendo es que eh,
0: son buenas noticias, digamos. Bueno, son, son buenas noticias, alentadoras. Eh, después, el primero de mayo ya tendremos ahí en tus redes sociales, de repente ya el número más fino. Eh, sacándote un poco el tema coronavirus y, y bueno, Recién hablabas un poco de la economía. También me interesa saber qué pensás vos. O sea, obviamente todo esto trajo cola a nivel económico. Bueno, separaron muchos, muchas industrias, negocios, mucha gente en el seguro de paro. Pero de a poco hay que reactivar todo esto. Hay que abrir esas perillas, como dice el presidente de la calle POU. Eh, ¿Cuáles serían los, los, o qué pensás vos, no? Eh, ¿Cuáles sectores o qué sectores deberían en el corto plazo ya empezar a tomar la actividad, no? Como para empezar a mover esa economía.
1: Sí, vos tenés acá, y, y déjame ir un poquito atrás en el tema económico, que es algo que también me preocupa, porque es parte de por qué hice este análisis. Es decir, qué tanto de recesión vamos a tener, ¿Ah? y, y, y la verdad es que la situación económica, eh, las expectativas para el 2020 es llegar al 2021. Así te lo, te lo resumiría. Eso implica de que si hoy mirás los principales ratios económicos, tanto de desempleo como de precios, etcétera son y de actividad incluso son bastante caóticos es decir, este yo ponía el otro día y se lo decía a un que otro medio eh, si yo analizo hoy la tasa de desempleo eh, va a estar en torno el de abril, mayo, va a estar entre 13 y 14% de desempleo cuando lo comparás con la tasa de desempleo de la crisis 2002 que fue el pico fue 17% estamos en ratios de la crisis 2002 a nivel de actividad, también lo mismo. O sea, este, está frenada la, el consumo, está frenada la inversión. Y algo que no tenía, que, o sea, que se veía bien en el 2002, que eran las exportaciones, acá tenés al resto del mundo también parado. Por lo tanto, realmente los tres motores de la economía, el consumo, la inversión y las exportaciones, están paradas. O sea, el, eh, eh, están en punto muerto en el mejor de los casos. Por lo tanto, eh, hay que ver cómo se reactiva esto. Eh, a nivel de sectores, yo creo que hay sectores que obviamente eh, sufrieron más y otros que sufrieron menos y hay algunos que van a reactivar antes y otros que van a reactivar después. El, el, el agro es un sector de que no sufrió tanto, la verdad, no sufrió tanto la crisis con el coronavirus porque es más extensiva en maquinaria y en la naturaleza eh, y sufrió algo con la sequía. Por lo tanto, el agro, quieras o no, más o menos ha estado en este eh, en, en rindes eh, que no son buenos, pero no son buenos por la sequía. Eh, por lo tanto, ha seguido funcionando. El problema es que no tenemos mercado en el exterior para poder colocarlo. Entonces los precios van a. Hay caído. que vendérselo. Claro, los precios son bastante bajos. Eh, la construcción arrancó ahora, hará cuestión de, de esta semana, y la verdad es que vamos a ver si hay algún tipo de, de, de crecimiento de, de, de la curva de, de infectado, eh, pero es un sector que tiene 45.000 empleos directos, otros 45.000 más o menos indirectos, que hacen que empiece a, 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 a moverse un poco la economía. Después, lo que yo me imagino que tienen que ser sectores que tienen que empezar de a poquito, es el comercio que es el que más afectado está, y que tiene que ser de alguna manera el que mueva eh, la economía de a poco con una cantidad de, eh, de, de protocolos de seguridad, digamos. ¿no? Este, eh, pero tiene que reactivarse porque en el comercio y los servicios está el 80% de la actividad económica del Uruguay. Este, es donde están todas las pymes la peluquería, el almacén, todo ese tipo de cosas que mueven a la economía más de base, si no empiezan a, a, a reactivarse, no van a tener posibilidad, porque se les convierte de un problema financiero, que es pasar este mes, dos meses, a un problema económico de sustentabilidad del negocio. Entonces, eh, el Uruguay, al igual que una cantidad de países, tiene que ya empezar a, a reactivar la economía de a poco para que solamente sea un problema financiero y no se convierte en un problema económico en donde la viabilidad de los negocios se caiga. Oh,
0: bueno, eh,
1: y ahí es donde eh, las políticas tienen que ser este, bastante efectivas. Y también yo le comentaba a otro medio en el cual eh, las políticas, ah, desde yo calculo que el primero de mayo eh, eh, tiene que, es un cambio, digamos, ¿no? Tiene que, la preponderancia o los que hagan la, la, los comunicados de, oficiales del gobierno, tiene que dejar de ser el ministro de Salud Pública y empezar a ser la ministra de Economía, porque esto se juega en las expectativas de los agentes, es decir, de las personas y de las empresas. Hay muchas personas que no se animan a consumir porque no saben qué va a pasar con el empleo, con sus economías familiares, y hay muchas empresas que no invierten porque no saben lo que va a pasar. Por lo tanto, la política económica tiene que ir directo a la vena de las expectativas, a decirle esto va a salir, hay tanto dinero, es, eh, nosotros vamos a fomentar la inversión pública para que se alinee con la inversión privada, y eso genera empleo porque si no se generan expectativas positivas y, y no nos animamos a consumir eh, la familia, si no nos invierten las empresas, la verdad es que los motores
0: de la economía no se van a prender en el corto plazo. También, eh, esto venía ya desde enero, capaz, o ya sobre marzo hubo un reflejo importante de la suba del dólar, donde se empezó a asustar eh, la gente, ¿no? O sea, no sabíamos en, en qué iba a, a disparar todo esto. Después, como el que coronavirus tapó todo, eh, también apareció ahora la crisis del petróleo eh, son como esos tres factores de alto impacto que, que siempre eh, uno que aunque no tenga mucho conocimiento siempre estás pendiente qué pasa con el petróleo con el dólar eh, van todos de la mano pero también dejaron como al desnudo eh, a muchas empresas y negocios de cómo estaban eh, formadas no o sea a nivel de estructuras hubo que hacer una reestructura muchas empresas, eh, de repente había negocios que tampoco supieron cómo responder ante esta crisis una cosa tan sencilla, hasta como el teletrabajo ¿no? De, de no estar preparados para eso eh, viéndolo del lado positivo ¿no? y que se entienda lo que quiero decir eh, como que, que también sirvió para, para eso ¿no? para reinventarse desde ese punto de vista
1: Sí, ahí tenés, este, como vos decís varios puntos que, que, que quizás rescato el primero es eh, comparto contigo la visión de que esto fue una gran ola y que cuando se baja el agua a, encuentra muchos desnudos digamos, ¿no? Entonces la verdad es que hay, hay había muchas empresas que iban a tener que hacer el ajuste porque se, se vivía en una burbuja, burbuja de precios este, lo más divertido son este, las burbujas de los precios de los jugadores de fútbol que ahora parece que van a bajar estrepitosamente los precios de los jugadores de fútbol porque eran burbujas que eran este, insostenibles, pero también en la economía real que nos toca todos los días, los precios de las casas estaban altos, los precios de una cantidad de, de insumos estaban caros y con esto van a empezar a bajar. Lo segundo que mencionas es que ese ajuste fue mucho más rápido de lo que este, hubiera sido si no hubiera habido el coronavirus. El tema es que igual iba a haber ajuste. Eh, y eso es algo que nos preocupa a los que vemos la economía porque no sabemos de esto que del mercado de trabajo, de todos estos seguros paros que se fueron en estas semanas, cuántos son por el coronavirus y cuántos son más estructurales. ¿no? Este, claro. Eso es, es fundamental. Y lo otro, desde el punto de vista positivo, para mí hay dos, este, dos cosas que, 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 que remarco siempre. El primero, y más importante es que aceleró los procesos de digitalización de las empresas. No solamente a nivel de comercialización de productos y servicios a través de la red, sino de trabajo a distancia y teletrabajo. O sea, empezó, se empezó a hablar de una cantidad de factores que hacen al teletrabajo como una disciplina o una rutina que va a ser implementada casi con seguridad por una cantidad de empresas. Y eso va a impactar en cómo los alquileres se van a definir, cómo va a ser la, la arquitectura de las oficinas, etcétera. Y el segundo punto es un punto más de eh, de, de relacionado a, a, a cómo nosotros, este, los trabajadores, empezamos a darnos cuenta de que podemos o que tenemos que prestar atención de cómo trabajar en un lugar que no es nuestra oficina, digamos. ¿no? este Eso que para algunos es bastante natural, eh, la gran mayoría de los trabajadores se tiene que dar cuenta de que este eh, ya la distancia no es una, una limitante, ya ir una o dos veces por semana a la oficina este, puede ser lo suficiente y, este, y eso implica todo cambio en, en el diario vivir, ¿no? Este, si tengo que tener una oficina en mi casa, si puedo irme a vivir más lejos de lo que vivo hoy, hoy vivo cerca de mi trabajo y ahora ya no es un determinante, etcétera, ¿no? Hay una cantidad de factores sociales, sociológicos, que, que van a cambiar después de todo este
0: tema de coronavirus. Está bueno, está bueno escuchar eso, y realmente es así, ¿no? O sea, ver dónde estamos parados hoy, eh, qué podemos hacer, romper esas barreras, esos miedos de, que tienen las empresas a veces, o ese control que, que capaz que tradicionalmente se tenía que tiene que estar el empleado sí o sí en la empresa. Eh, está bueno que esto también rompa, rompa esos paradigmas y, y demuestra demuestre que se puede. Eh, Diego, yo agradecerte por, por estos minutos. Espero que bueno que, que haya sido una linda charla para vos. Eh, no sé si quedó algo para decir, que quieras comentar, algo que se viene, no sé, te dejo acá un, unos minutos para, bueno, si quedó algo por decir que, que nos cuentes.
1: No, a ver, primero de nada, gracias Martín por la charla, este, te felicito por la iniciativa, creo que esto este, ayuda muchísimo a llegar con, con mensajes que claros y, 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 e interesantes a una cantidad de gente que muchas veces no, no tiene acceso. Así que, estoy a disposición para seguir charlando de este tema o cualquier otro tema que vos consideres que es relevante para la gente que escucha.
0: Bueno, te, te agradezco estos minutos, Diego, como te decía, y vamos a estar atentos a las redes sociales, a ver con qué, con qué nos sorprende, en el buen sentido, y, y bueno, que está bueno también empezar a, a meter en la cabeza de la gente el uso de los datos, la información, el tomar decisiones, que, que es muy importante, ¿no?
1: Sí, creo que sí, y creo que sobre todo explicarse, los datos que es algo relativamente complejo en un lenguaje simple y, y entendibles por todos, o sea este eso creo que es donde tenemos que hacer mayor este énfasis lo que trabajamos con datos y tratamos de entender cómo se comporta Bueno
0: Diego, te mando un abrazo y, y bueno, muchas gracias, ¿eh? estamos no. en contacto seguramente en unos días capaz para actualizar todo este tipo de, de informaciones Dale Martín, te mando un abrazo grande y saludos a todos